0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Börsen Podcast. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Mein Name ist Florian Romacker. ich bin Besitzer und Eigentümer und Manager von Fram Capital. GmbH, das ist eine Kapitalanlagegesellschaft, die sich darauf spezialisiert hat,
1: einen Fonds in Skandinavien zu haben. Skandinavien-Fonds. Fram, also F-R-A-M. Es wäre ja zu vermuten, dass Fram etwas mit Florian Romacker ja, zu tun haben könnte. Aber das ist gar nicht so. Was bedeutet Fram?
0: Genau, also man könnte ja spaßig halt aber sagen, es wäre Florian Romacker Asset Management, aber das ist nicht der Fall. Sondern Fram kam ich eigentlich darauf, weil das mehrere Bedeutungen hat im Skandinavischen. Im Norwegischen heißt Fram vorwärts und Fram war auch das Schiff, das der Amundsen benutzt hat, um den Südpol zu entdecken. Also auch da ein bisschen Taten dran, Entdecker dran. Framgong oder Framgongs Krieg heißt erfolgreich Erfolg auf Schwedisch und Framtid ist die Zukunft auf Schwedisch. Und deswegen dachte ich, wäre das ein ganz interessantes Wortspiel. Also viel, viel
1: Skandinavien-Bezug. Also vorwärts in die Zukunft. Jetzt kann man sich ja davon irgendwas raussuchen. skandinavien Was ist denn die Definition der Länder von Skandinavien? Also im Prinzip, so viel wissen wir Europäer gar nicht davon eigentlich. Wahrscheinlich Norwegen, Schweden, Finnland. Auch mit Dänemark oder mit Island sogar?
0: Also es gibt ein bisschen eine enge und eine weite Definition. Aber im geografischen Sinne ist kein Name, beispielsweise die Halbinsel. Das würde eigentlich nur hier Norwegen, Schweden und Dänemark mit reinnehmen. Aber meistens zählt man auch noch Finnland, was ich auch mache,
1: Island und die Faröerinseln inseln dazu. Und warum haben Sie sich jetzt für... Skandinavien so interessiert, wo man sich darauf spezialisiert. Hat das so eine persönliche Geschichte auch? Ja, das hat eine persönliche Geschichte. Es war, wie oft im Leben,
0: eigentlich Zufall. Ich hatte mich in den 90er Jahren bei der SEB beworben auf einen Posten für Skandinavien als Skandinavienzelt. Und das war, äh, wie gesagt, vor 27 Jahren jetzt, glaube ich ungefähr. Und dann bin ich genommen worden. Und dann habe ich mich angefangen, für Skandinavien zu interessieren. Und ich war auch dann bei der SEB, die ist ja auch in Deutschland bekannt ein bisschen, weil ich früher Filialen hatte, dann ungefähr 15 Jahre tätig, dann auch in leitender Position im Brokerage. Das heißt, ich habe dann andere Fonds beraten für skandinavische Werte. Und in dem Zeitraum habe ich auch sozusagen extrem viele Firmen kennengelernt. Man muss sich das so vorstellen, wenn man hier auf der Brokerseite ist, dann ist man bei missionen dabei, bringt die Firmen an die Börse, trifft auch das Management von den ganzen Firmen. Und über die 15 Jahre habe ich dann, wie gesagt, ich kenne, wie gesagt, die meisten Geschichten, die meisten Management von den meisten Firmen, also zumindest mal die Firmen besucht. Das gleiche habe ich danach gemacht bei einer norwegischen Gesellschaft. Eine ABG ist Collier, die ist eher weniger bekannt. Da war ich auch sechs Jahre lang, etwa sechs, ein Jahre lang Leiter des Büros in Frankfurt. Das heißt, meine Expertise hier ist so 21, 22 Jahre auf der brokerage seite und da kennt man auch viele Geschichten, viele, viele Management-Geschichten und man hat auch ganz oft sozusagen ein Gefühl, wie gut eine Firma geführt wird oder wenn ein Wechsel kommt, wenn jemand Neues kommt in eine Firma. Und man kennt die Historie. Also viele, viele Spin-Offs von Firmen. In Deutschland ist vielleicht eine Yara bekannt, einer der größten Düngemittelhersteller. Das war früher ein Spin-Off von Norse Kydro, dem Großaluminiumhersteller. Und wenn man sowas dann miterlebt, dann ist es schon sehr, sehr spannend. Und gerade in Skandinavien kommen extrem viele Firmen an die Börse. Das
1: heißt, da ist relativ viel los, auch letztes Jahr. Das heißt, Sie haben auch richtig viel Zeit da drüben verbracht. Können Sie also ein bisschen Schwedisch, Finnisch, Norwegisch oder sowas? Also da muss man
0: natürlich mal differenzieren. Also Finnisch ist natürlich Finnukristik, das ist eine ganz, ganz andere Sprache. Ich glaube, da, da tut man sich schwer. Das Problem auch, wenn man so ein bisschen mit den Schweden, ich habe Schwedischkurse gemacht, spricht, die sprechen alle so gut Englisch, das ist echt, da bin ich ein bisschen schüchtern. Aber was ich jeden Morgen mache, ist, ich lese jeden Morgen die schwedische und norwegische Presse. So fange ich meinen Tag an und gucke, was die Lokalen ein bisschen schreiben, was äh, Lokalen ein bisschen die Presse schreiben, was passiert. Ah, das in, heißt, Sie
1: sind, sind wirklich up to date, was da in den Ländern passiert. Wenn jetzt nicht Corona wäre, wie oft würden Sie dann dorthin reisen, auch um die Firmen nochmal zu besuchen?
0: Also normalerweise bin ich mindestens viermal im Jahr oben und dann mache ich dann mehrtägliche Besuche von Firmen. Was ich auch gern mache, ist Fabrikbesichtigung, dass ich mir auch anschaue, wie was produziert wird. Wenn das der Fall ist, guckt man sich das mal an. Und man erfährt dann meistens sogar von den Leuten, die einem die Fabrik zeigen, oft mehr als von, vom Management der Firma. Oder man kriegt auch da wieder das wichtige Gefühl, was macht die Firma, wo, äh, wo sind die Stärken, was sind die Pläne. Also ähm, das, das ist ein ist, ganz, das, ganz wichtiger Teil der Arbeit. Das kann ich
1: mir gut, gut vorstellen, dass Sie vom Betriebsleiter oder Produktionsleiter vielleicht mehr erfahren als vom Management manchmal. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ist denn in diesen Ländern im Prinzip anders als bei uns in Mitteleuropa. Also ich habe so das Gefühl, die sind uns ein bisschen in der Nasenspitze voraus. Wir haben ein Staatsfonds für Rentenversorgung, haben schon länger E-Autos. Was machen diese Länder anders?
0: Also ich sage mal, man muss auch da ein bisschen unterscheiden die einzelnen Länder, aber grundsätzlich sind sie uns in der Digitalisierung voraus. Also man sieht auch, es gibt einen Digitalisierungsatlas, das sieht von den Top-Ländern sind die alle aus Skandinavien. Ich glaube, nur die Holländer haben sich noch reingemogelt. In diesem Atlas ist Norwegen nicht drin, weil es nicht Teil der EU ist, aber sonst, wie gesagt, haben die Top-Plätze hier, die Skandinavier. Das heißt, dieser Wille sozusagen digital zu gehen ist viel, viel stärker dort. Das ist jetzt auch Homeschooling und so ist für die alles keine Neuigkeit. Das das Zweite ist die Affinität zur Börse. Also die, die Skandinavier, wie Sie schon richtig gesagt haben, es gibt diesen norwegischen Staatsfonds, aber auch da, auch in Dänemark oder in Schweden, wird das Sparen mit Aktien staatlich gefördert. Das heißt, die haben eine lange Tradition. Und auch viele im Management Gerade bei Startups, bei kleinen Firmen, begnügen sich mit einem kleineren Grundgehalt und sagen, ich, ich will dafür ein paar Aktien der Firma haben. Das heißt, ich habe ein ganz anderes Kapitalverhältnis. Wenn man mal in die Einzelländer reinschaut, Schweden, sage ich immer, ist das Land der Investmentgesellschaften. Am bekanntesten sind hier die Wallenbergs, die kennt man hier mit Investor, die Beteiligungen mhm. haben an Ericsson, SKF. Atlas Copco, AstraZeneca sind die großen Beteiligungen und da gibt es ganz, ganz viele von diesen Gesellschaften. Was auch den Vorteil hat, dass ich zwei Sachen habe. A, ich habe mehr Risikokapital, das heißt, die Leute, wenn sie was gründen wollen, habe ich eher mal Leute, die bereit sind, da Geld zu geben und B, habe ich langfristige Investoren, die auch bereit sind, in schwierigen Zeiten Geld zu geben. Also mein Lieblingsbeispiel in Schweden ist, ist Investor, als Ericsson Ende der 90er Jahre Probleme hatte, da hat Investor einfach mal gesagt, wir schießen hier Kapital dazu und dann war die Diskussion ob er so ein langfristig Probleme hat vom Tisch. Dänemark ist das Land der Stiftungen. Die bekannteste Stiftung ist hier die Novo Nordisk Foundation. Das ist ja der größte Hersteller, sagen wir mal, von, von Diabetes-Medikamenten auf der Welt. Und da, wie gesagt, in Dänemark gibt es extrem viele Stiftungen, die auch da langfristig Kapital bereitstellen. Dann würde ich sagen, Norwegen, wie Sie schon erwähnt haben, die haben den großen Staatsfonds, ist natürlich ein bisschen ölabhängiges Land. Aber auch da, ich meine, in Oslo waren, glaube ich, die Zugangs Zulassungszahlen für Elektroautos waren über 50 Prozent im Januar. Die haben frühzeitig erkannt, dass sie den Schritt vom Öl wegmachen, obwohl sie ein Ölförderland sind. Und auch da, das ist auch extrem interessant. Vielleicht noch Norwegen als Spezialität, der größte Lachshersteller der Welt. Und Finnland ist so ein bisschen am ähnlichsten vielleicht wie Deutschland. Die haben auch die Finnmark aufgegeben für den Euro, wie wir die D-Mark. Und vom strukturellen, sagen wir sind wir uns da
1: vielleicht am, am ähnlichsten. Aha, okay. So würde ich das sagen. Und wie sieht das Ganze aus? Menschlich aus, also wie ticken die Finnen, Schweden, Skandinavia? Haben die eine andere Art zu leben oder, oder eine besondere Eigenschaft? So wie der Deutsche ja berühmt ist für seine German Angst zum Beispiel. Ich sage mal, wenn man zum Management von Firmen kommt, ist es ein
0: bisschen so, wie der traditionelle deutsche Mittelstand ein bisschen, gerade bei den vielen Maschinenbauern, die auch Schweden hat, gepaart ein bisschen mit, der amerikanischen, mit dem amerikanischen Optimismus oder mit einem selbstverständlich, wir wollen wachsen und wir wollen auch Geld verdienen mit den Firmen und wir wollen groß werden und wir wollen die Welt angreifen. Ich meine, es gibt ja ganz viele Beispiele von kanadischen Firmen, die, die Welt gegangen sind. Ich bin immer noch traurig, dass Spotify nicht in, in, in Schweden gelistet ist, sondern in Amerika, aber da gibt es ganz viele Firmen, Firmen, die äh, hier äh, sagen, wir wollen den, den globalen Markt erobern. Das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn ich ein kleineres Land habe, ich muss gleich rausgehen, wenn ich groß werden will. In Deutschland langt es erstmal, wenn ich den lokalen Markt bediene. Und für mich ist vielleicht auch der Unterschied, die guten Mittelständler in Deutschland, die kann ich halt nicht an der Börse kaufen. In Skandinavien sind die meisten Mittelständler an der Börse notiert.
1: Warum ist das so? Haben die einen leichteren Zugang, weniger Auflagen?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen die Mentalität auch. Die Deutsche möchte es gerne alles für sich behalten. Da muss man natürlich auch, wenn man an der Börse notiert ist, Sachen preisgeben. Man muss berichten. Es ist Aufwand. Und äh, ich glaube aber, wie ich schon gesagt habe, dass die Leute es gerne machen auch Talente zu rekrutieren, ist es ein Vorteil an der Börse zu sein in Skandinavien. Ich glaube, dass es viel mit der Mentalität äh, zu tun hat. Ich hoffe, dass sich das in Deutschland mittelfristig auch ein bisschen ein bisschen äh, ändert, dass da auch ein bisschen sozusagen die Börsenaffinität vielleicht ein bisschen wächst über die nächsten Jahre.
1: Ja, ja. Ja, und wie ist das mit dem Wetter dort, der ewigen Dunkelheit oder der ewigen Helligkeit im Sommer?
0: Also ich sag ganz ehrlich, ich war mal mit Investoren im Dezember in Helsinki und Stockholm, das ist schon nicht ganz ohne, da ist schon wirklich lange dunkel. Dafür wird man im Sommer belohnt, also wenn man hier in Stockholm im Mittsommer ist, also hier im Juni, Juli, man, es wird schon ein bisschen dunkel, aber nicht richtig. Aber das wenn, also wenn man mich fragen würde, ist die Dunkelheit im Winter wahrscheinlich der größte Nachteil von Skandinavien. Und äh, das Wetter ist eh auch äh, dank des Klimawandels ein bisschen trockener geworden, die Sommer ein bisschen wärmer. Also wenn man äh, Stockholm im Juni, Juli mit schönem Wetter wischt, fantastisch. Ganz, ganz tolle Stadt. Aber es ist halt doch noch ein Stück Norden, das muss man fairer halber zugeben. Also dort Deswegen ist es haben kälter. Sie auch Zeit. Es ist kälter und es ist, wie gesagt, vor allen Dingen im Winter dunkler.
1: <lacht> ja, da haben Sie mehr Zeit, über Firmengründungen nachzudenken. <lacht> ganz genau, ganz genau. Wie geht es denn eigentlich der Wirtschaft in Skandinavien jetzt und auch vor der Corona-Welle? Gibt es da einen großen Unterschied oder haben die das besser geschafft?
0: Ich sag mal, wenn man vor der Corona-Welle guckt, also wenn man sich die Wachstumszahlen sich anschaut, dann sind die Wachstumszahlen im Schnitt in den letzten fünf Jahren, nehmen wir mal 2020 raus, etwas höher als in Deutschland. Außer in, in, in Norwegen, die hatten ein bisschen damit zu kämpfen, wenn der Ölpreis stark runtergeht, dann kostet das immer ein bisschen Wachstum. Aber wenn man jetzt gerade guckt im, im, im Corona-Jahr, dann sieht man, dass die Skandinavier hier deutlich besser dadurch gekommen sind. Wir haben vorher mit Digitalisierung geredet. Für die Skandinavier war es leichter, Homeoffice zu machen. Das sind die auch schon mehr gewohnt, weil auch gerade Frauen viel, viel früher wieder zurück zur Arbeit gehen aber auch die Schüler sind das gewohnt, dann haben sie natürlich einen Vorteil, dass sie nicht so dicht, so dicht besiedelt sind, das hilft natürlich auch und vielleicht ein bisschen abseits. Die haben auch sehr, sehr unterschiedliche Praktiken gefahren. Mein Schweden war ja sehr bekannt, dass sie relativ das Land offen gelassen haben, auch jetzt noch, haben auch Restriktionen inzwischen, aber relativ wenig, die Restaurants sind immer noch offen. Das hat aber zur Ursache, dass die sozusagen die Volkswirtschaften, deutlich weniger gelitten haben als in Europa. Ich habe mir gerade die neuesten Zahlen vorhin angeschaut. Also wenn man, wenn man guckt hier, es wird hier geschätzt, dass Deutschland wahrscheinlich im 2020 knapp 5% an Wachstum eingebüßt hat. In Skandinavien liegen wir, das ist, am Schweden ist am besten mit geschätzten 1,7% und hier äh, Finnland mit 4% am schlechtesten. Also das ist deutlich, deutlich weniger als, als in Deutschland. Und Deutschland ist ja noch deutlich besser als der Rest von Europa im Schnitt. Von dem her ist das da interessant. Das zweite, was noch interessant Interessant ist, dass die Skandinavier geschafft haben, sozusagen. Sie sind geschrumpft weniger, aber haben auch deutlich weniger die Staatsverschuldung nach oben gefahren. Also die Staatsverschuldung ging nur marginal nach oben. Wir reden hier eine Staatsverschuldung von in Schweden und Dänemark von um die 40 Prozent aktuell. Das ist deutlich niedriger als Deutschland und deutlich niedriger als der Rest von Europa. Ich meine, die Norweger haben sowieso extrem viel Geld auf der hohen Kante und auch hier Finnland ist wieder am ähnlichsten wie Deutschland. Da ist die Staatsverschuldung relativ vergleichbar mit der deutschen. Ja, Aber man sieht, die haben noch Power oder die haben noch Möglichkeiten. Wenn es schlechter werden würde, die haben noch gar nicht richtig losgelegt. Um hier, also die könnten noch deutlich, deutlich mehr Stimulus machen als viele andere Länder. Die könnten sich auf jeden Fall leisten.
1: Aha. Ja, tasten wir uns an Ihren Vorrang. Also offiziell heißt es ja Anlageschwerpunkt in Small- und mid -Caps. Sie haben auch Chips dabei. Aber ich vermute jetzt, nehmen wir doch mal Beispiele, was ist denn so drin, wenn Sie jetzt Namen nennen, vermute ich jetzt mal, dann werden uns die wahrscheinlich nicht allzu viel sagen, diese Namen.
0: Ich sage mal, wenn Sie auf meine Homepage gehen, www.framc.de, da können Sie äh, das Termsheet immer runterladen, das Neueste. Und da von den zehn größten Firmen, werden sie wahrscheinlich die wenigsten kennen. Vielleicht noch die SET, das war früher die oder eine Abschweigung von SCA, die kennt man hier vom, vom Toilettenpapier, die gehört, äh Schenner oder Tempo ist vielleicht bekannter, die Taschentücher und solche, also Hygieneartikel machen die, aber der Rest ist unbekannt. Nichtsdestotrotz habe ich einige bekannte Firmen drin, werde auch gleich was erwähnen. Also wichtig ist für mich, ich will die Stärke von Skandinavien ausspielen. Das heißt, ich habe viele Firmen, vor drin, die ich vielleicht sonst nicht in Europa so kaufen kann. Deswegen habe ich so fünf Schwerpunkte im Fonds. Das eine ist die digitale Infrastruktur. Da haben wir zum Beispiel, da ich jetzt mal eine große Firma, habe ich Ericsson im Portfolio, weil einfach das 5G kommt, das ist ein oligopolistischer Markt, wo nur wenige Marktteilnehmer sind. Mein Huawei kennt man noch, die Nokia sind noch drin und dann, dann werden es schon wenige. Das zweite, wo ich groß gewichtige sind, ist sozusagen, Verpackungen, das klingt jetzt erstmal langweilig, aber wir haben eine Riesentransformation von, zu nachhaltigen Verpackungen. Und da sitzen die kein dick drin. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich eine Verpackung machen will, die nachhaltig wegschmeißbar ist, dann muss die aus Zellstoff sein. Und da gibt es Firmen wie Holmen oder Billerüth, die machen Zellstoffverpackungen, die liefern auch einen Tetrapack zu. Und was das Tolle an denen ist, gerade eine Holmen oder auch eine SCA, das sind riesengroße Waldbesitzer. Das heißt, die haben auch gleich noch den Wald dazu, den man braucht, um diese Sachen herzustellen. Und dann kommen große Firmen, ich war, das war damals eine Dame, eine Frau, die von von Billerüth, war ich bei der beim Mittagessen, da hat er erzählt, das war jetzt vor ein, zwei Jahren, dass auch damals schon die großen Firmen, wie Unilever, auf sie zukommen und sagen, wir wollen unsere Verpackung umweltfreundlicher machen. Und da sitzen wir mittendrin und da sind die aber ganz, ganz dick. Eine andere Firma, die man vielleicht noch sehr, sehr gut kennt, ist Tomra, das ist Weltmarktführer für diese Maschinen, wenn ich im Supermarkt gehe und diese Pfandflaschen abgebe. Das ist Traumrad, die haben 70% Weltmarktanteil und das verhindert ja auch, wie gesagt, Müll, dass der Müll nicht ins Meer kommt und so weiter und so fort. Also da ist ein ganz großes Thema, da habe ich ganz viele drin. Das andere große Thema, was ich noch dritt habe, ist insgesamt fünf, ist Energie. Oder sagt man, neue Wege, diese zu gewinnen. Ich meine, man kennt natürlich die Wasserstoffwerte wie Nell, die habe ich jetzt nicht im Portfolio, weil die mir zu teuer ist, aber ich habe andere Wasserstoffwerte drin. Ich habe auch eine Vestas drin, von der man kennt, der größte Windkraftanlagenhersteller der Welt. Aber ich gehe zum Beispiel auch mal einen Gedanken weiter. Wenn ich Solarzellen herstelle oder auch äh, Halbleiter, dann brauche ich Silizium. Und es gibt große Siliziumhersteller, die heißt REC, Silicon und Elkem in, in Norwegen. Und ich glaube, dieser Rohstoff, der wird sehr, sehr interessant werden. Und da habe ich auch Position drin. Also wie gesagt, es gibt auch viele andere Nischen, wo es keine Narbe und Innovationen haben im Energiebereich. Und äh, das ist, äh, hat auch noch einen großen Stellenwert im Portfolio. Dann vielleicht noch Technologie, das ist ganz, ganz klar. Ich habe so Firmen drin, wie sozusagen Homeschooling cleverer machen, also E-Apps und so weiter. Das ist so ein Film, die heißt Sanoma. Oder Firmen, das ist ein Beispiel, das ich ganz gerne mache, eine Firma, die heißt Mercel, Ich weiß nicht, ob sie es mitgekriegt haben. In Deutschland war es doch relativ problematisch, als im März die ganzen Städte, Gemeinden, der Staat Masken bestellt hat. Und im Endeffekt haben wir zu viele Masken bekommen und die Masken zu teuer bezahlt. In Skandinavien, also hier in dem Fall in Schweden und Norwegen, ist es anders. Wenn die, der Staat hier was beschafft, gemeint, dann machen die das schon über das Internet. Das heißt, ich habe Plattform, ich muss mich dann anmelden, dafür qualifizieren. Und der, diese Plattform bereichert ist eine Firma, die heißt Mercel. Der Vorteil ist, ich kann sagen, ich will eine Million Masken. Und dann kann jeder, der qualifiziert ist, reinstellen, sein Angebot. Und dann kann der Staat so sagen, nur das bekommt er, was er braucht, die Menge, und kann dann den Preis optimieren. Und der, der den Zuschlag kriegt, weiß auch, dass es abgenommen bekommt. Nur so, also wie gesagt, im Technologiebereich gibt es extrem viele spannende Geschichten. Und der letzte Bereich, den ich noch habe, wo ich stark ist, ist die Medizintechnik, ist Gesundheit. Da nehme ich auch mal vielleicht zwei kleine Beispiele, die vielleicht in Deutschland bekannt sind. Ich habe die Össür, das ist ein Prothesenhersteller und für Hightech-Prothesen ist es ein Duopol. Das ist eine Firma aus Deutschland, die heißt Otto Bock, die ist Nummer eins. Und Össür, eigentlich aus Island, aber in Dänemark gelistet, ist die Nummer zwei. Und hier ist technologischer Fortschritt da. Das heißt, eine Hightech-Prothese kostet inzwischen wie ein, so viel wie ein Auto, eine, die überall vom Knie ist. Aber der Mensch, der diese Prothese bekommt, kann wieder am Leben teilnehmen. Das heißt, ich habe hier in dieser Firma das, was ich gerne mag, ich habe ein Wachstum an Stückzahlen, also durch die Demografie, sagen wir 1 bis 4 Prozent mehr Prothesen jedes Jahr. Aber ich habe auch ein Wertewachstum, weil umso besser die Prothese ist, umso mehr kann ich am Leben teilnehmen, umso weniger Folgeschäden habe ich. Ich war auch da mit dem, das ist auch ein, ein Isländer, da gesessen und der hat gesagt, für die Gesellschaft ist es billiger, wenn einer eine Hightech-Prothese hat, weil er braucht dann keine Operation, weil es Kreuzkörper, geht und solche Sachen. Und was anderes, ALK Avello, das ist der führende Hersteller für, wenn man Heuschnupfen hat. Die haben eine Tablette entwickelt, dass man da praktisch nicht mehr gespritzt werden muss und die rollen gerade mit dieser Tablette die Welt auf. Also solche Firmen habe ich drin, das ist ein spannendes Wachstumsfirmen über die nächsten Jahre. Und das sind so Grundpositionen,
1: die ich auch eigentlich immer am im Vordrin liegen lasse. Also fünf Schwerpunkte, digitale Infrastruktur, Verpackungen, nachhaltig, die neue Energie, Technologie und Medizintechnik. Wie ist bei Ihnen die Gewichtung und wie wichtig sind bei Ihnen Dividenden? Also die Gewichtungen verschieben sich ein bisschen.
0: Je nachdem. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass wenn, wenn jetzt gerade in Bezug auf Wasserstoff manche Firmen ex, extrem teuer geworden sind, zum Beispiel Hexagon Purus, dann nehme ich mir auch mal die Freiheit, so eine Firma zumindest abzubauen oder auch mal eine Position zu verkaufen, um dann das wieder, wieder, wieder zu kaufen. Dividenden, ich, ich sage mal so, Dividenden sind generell für den größten Teil meines Portfolios nicht wichtig, aber ich kaufe auch so ein paar defensivere Werte, wo ich mir anschaue, da da sind die Lachswerte zum Beispiel, als ich gesehen habe, wo die Lachswerte unten waren und dann Dividenden bezahlt werden hier von 5, 6, 7 Prozent und das Geld, was sie generieren, 10 Prozent der Market Cap teilweise ausgemacht hat, dann kaufe ich das auch. Aber das ist so so der defensive Teil des Portfolios, das sind vielleicht so 10, 15 Prozent. Das andere sind schon eher, wo ich sage, Wachstum ist, ist, ist mir wichtig. Wenn man auf meine Homepage geht und sich die Seite runterlädt, dieses Factsheet, da sieht man, dass die Durchschnittsdividendenrendite aktuell
1: von meinem Fonds, von den Werten, die drin sind, 2,5 Prozent beträgt. Also das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann gucken wir auch mal, wie gut läuft der Fonds. Also momentan laut Internet über 63 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Ist das auch Corona-bedingt, dieses V-förmige, oder steckt da mehr Erfolg dahinter?
0: Also da, da muss man jetzt mal auch ehrlich sein. Das sieht natürlich jetzt bei allen gut aus, weil im März letzten Jahres hat jeder viel verloren. Auf was ich eigentlich mehr stolz bin, das dass ich sag mal, in schwierigen Phasen der Fonds extrem positiv war. Nehmen wir mal 2018 wo der DAX hier stark verloren hat und die meisten Indizes stark im Minus waren, da hat mein Fonds, die R-Klasse, nur 2,9% verloren. Da war ich deutlich besser als die Benchmark. Das Interessante ist, was die Leute unterschätzen, wenn in einem schlechten Jahr ein Fonds hier ein Drittel verliert, muss er wieder 50% steigen, um wieder null auf null zu sein. Das heißt, es ist schon extrem wichtig, dass man in einem schlechten Jahr da versucht, die Werte zu bewahren. Letztes Jahr, 2020, ist der Fonds 32,5 Prozent gestiegen. Und im März, wo alle extrem runter sind, ist mein Fonds in Anführungszeichen, das war der schlechteste Monat, mit Abstand jemals, nur 16 Prozent gefallen. Und da sind viele andere 25 Prozent runter und deswegen sehen auf Jahresbasis wahrscheinlich irgendwann mal manche besser aus, weil ich nicht so stark gefallen bin hier mit dem Fonds. Aber ich glaube, das ist das, was auch den Fonds ausmacht. Eine relativ niedrige Volatilität, das heißt, die Schwankungsbreite ist nicht so extrem hoch und dass der Fonds auch relativ stabil ist, wenn es runtergeht und dann trotzdem noch einigermaßen oder ganz gut mit nach oben läuft. Also 32,5% für 2020, glaube ich, kann sich sehen lassen. Dieses Jahr liege ich ausnahmsweise einen Tick hinter dem DAX. Ich werde hoffentlich noch bis Ende des Jahres überholen, weil gerade die erneuerbaren Energien haben einen starken Rützgesetzer gehabt, aber der Fonds, wie gesagt, ist immer noch Stand Ende Februar 2,8 Prozent im Plus und wie gesagt, März ist aber bisher auch im Wochen im Plus. Das heißt, es ist auch ein bisschen das Interessante, erlebt ein bisschen anders. Also ganz viele Fonds haben sehr, sehr viele identische Werte drin. Wenn ich mir die großen globalen Fonds anschaue, die haben hier alle diese Apples, Amazons, dieser Welt drin, nichts gegen diese Firmen. Aber deswegen haben viele Fonds einen Gleichklang oder viele Europafonds haben natürlich die klassischen europäischen Werte drin von Nestlé, Unilever, die sind alle sehr, sehr ähnlich. Mein Fonds hat zumindest mal eine andere Dynamik. Das heißt, er läuft auch mal anders wie andere Fonds. Zum Beispiel Kopenhagen, Dänemark waren die letzten Jahre die beste Mark. Dieses Jahr ist Kopenhagen 3% im Minus weil ja die großen Werte wie Vestas und Orstedt sind schon mal 25 Prozent ungefähr dieses Jahr im Minus. Das zieht natürlich auch dann so einen Index runter. Also das ist das auch, was, ist, was uns noch interessant macht, dass dieser Fonds nicht gleichläuft mit allen anderen Fonds. Für wen ist dann dieser Fonds idealerweise geeignet? Also ich glaube, ich würde sagen, für alle, die jetzt nicht, die man ein bisschen, sagen wir mal, ja, ich glaube für alle, die ein bisschen an langfristiges Wachstum glauben. Also ich glaube, wenn man sich langfristige Perioden anschaut, deswegen habe ich auch gesagt, Skandinavia ist ein Outperformer. Da gibt es Studien von, Credit Suisse macht das immer am besten hier, von 50 Jahre oder die letzten... Da sieht man, dass die skandinavischen Länder im Vergleich zu Europa performt haben. Also wenn man guckt hier die Jahre, 50 Jahresvergleich, das ist die letzte Update, wo alle Skandinavi dabei waren, bis 2017. Da hat Europa eine Performance im Schnitt gemacht von 6,1 Prozent und das beste Land waren Schweden hier, die haben im Schnitt gut 9 Prozent gemacht, auch Finnland 9 Prozent, Dänemark 7,4 und Norwegen 6,8. Das heißt, alle Länder waren hier besser als Europa. Die haben die Statistik auch gemacht für die letzten 50 Jahre von 2020, haben aber da ein paar Nabe rausfallen lassen. Aber auch da sieht man, da hat Schweden wieder über 9% leicht gemacht, während Deutschland im gleichen Zeitraum hier bei 4,8% lag. Also ganz, ganz spannend. Wie gesagt, die Daten sind alle von der Credit Suisse. Ich hoffe mal, dass sie sich nicht verrechnet haben. Das ich nehme die, in an, die in
1: ihrem Jahrbuch drin. Ich nehme an, die gucken mit vier Augen drüber. Das nehme ich mal auch an. Wie gehen Sie jetzt eigentlich bei der Analyse vor? Sie sagen, schnell wachsende Unternehmen auch. Wer kommt rein? Welche Hürde haben Sie da für eine Aufnahme also, in den Fonds?
0: Also äh, wichtig ist, man, wir haben auch gerade für die neue Mission. also äh, A, bevor ich eine Position mache, die ein bisschen größer ist, muss ich das Management getroffen haben. Also das ist mein, also ich muss das Management kennen und Gefühl dafür haben, wie, wie sind die. Das zweite ist, die Bewertung, es muss noch rechenbar sein. Also wenn ich was aufnehme, wenn da hier Fantasiebewertungen vorgenommen werden, also wie gesagt, 100 Mal Umsatz für in zwei Jahren, dann kaufe ich so eine Firma in der Regel nicht. Also es muss noch irgendwo eine Realität sein. Und dann denke ich mal, sollte es möglich sein, dass das ein Markt ist, strukturell wächst. Und hier, es ist normalerweise in dem Markt ein Oligopol ist, also dass es nicht zu viele Marktteilnehmer sind. Manchmal bin ich auch selbst überrascht, also ich habe zwei Firmen im Portfolio, da war ich am Anfang, bevor ich das Management getroffen habe, gar nicht so Feuer und Flamme. Ich sage mal, das war einmal vor zweieinhalb Jahren oder vor zwei Jahren habe ich eine Firma getroffen, die heißt Harvia. Das ist der größte Saunahersteller der Welt. Und als ich dann mitgekriegt habe, was das Management alles vorhat, und wie organisches Wachstum im Sauerbereich steht. Dann habe ich die Aktie gleich gekauft. Das Gleiche ging von einer Firma, die heißt Musti. Das ist der Zoo Plus, kennt man in Deutschland, aber das bessere Zoo Plus. Die haben Läden und aber auch über Internet vertreibende Tierfutter. Und was ich nicht gewusst habe, als zumindest in Skandinavien gibt es jedes Jahr ein Prozent mehr Haustiere. Und die Leute geben drei bis vier Prozent jedes Jahr mehr für ihre Haustiere aus. Das heißt, ich habe ein organisches Wachstum von vier Prozent in so einer Nische, wo ich ganz überrascht war, dass da überhaupt Wachstum ist. Deswegen ist es immer gut, wenn man trifft. Und dann war damals, wo ich es gekauft habe, die Bewertung auch noch wirklich, wirklich vernünftig. Also solche 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 Sachen sind immer, sind immer extrem extrem wichtig. Und dass ich auch die Wettbewerbssituation verstehe. Ja, oder dass ich das Produkt verstehe. Also, wenn, ich meine, da verstehe ich Warren Buffett. Wenn einer nicht mehr klar
1: ist, mir zu erklären, was er macht, dann muss ich so in eine, einer eine Firma auch nicht investieren. Klare Aussage. Framgang haben wir vorhin gelernt, heißt ja. Erfolg auf Schwedisch. Ich sage schon mal herzlichen Dank. Was heißt denn auf Schwedisch, Norwegisch oder Finnisch? Vielen Dank für das Interview. Ja. War interessant und bleiben Sie ja. gesund. Takt. Ta ta mücke ist natürlich heißt hast dann vielen dank ja und dann wie gesagt gesund bleiben
0: ist immer ein bisschen anders in den in den anderen ländern aber hältter äh, heißt gesundheit also von dem her ich glaube das ist auch das wichtigste momentan dass man äh, gesund bleibt im umfeld und auch da wie gesagt äh, ist auf jeden fall äh, spannung spannung vorhergesagt hier mit dem gesund bleiben dass wir hier alle vielleicht im halben jahr uns hier wieder treffen und uns dann hier über die taffen Zeiten, die wir jetzt doch alle hatten mit Corona, äh, ein bisschen vielleicht lächeln können.
1: Ja, und wer die Möglichkeit hat, ab in die Sauna.
0: Ja, ganz genau, ab in die Sauna. Also wie gesagt, die haben auch noch ein bisschen, ein bisschen Sonderkultur. Da möchte ich mich auch äh, sehr, sehr gerne bei Ihnen bedanken für die Gelegenheit, mit Ihnen einen Podcast zusammen zu machen hier. Also wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, man kann die Details vom Fonds auf www.framc.de sehen. Die Werbekenntnummer ist A2DTLZ der Fonds ist auch, das ist die R-Klasse, also für die Privatkunden. Der Fonds ist auch an der Börse in Hamburg handelbar und dann kann man den an der Börse dort kaufen ohne Ausgabeaufschlag. Ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Aber wie gesagt, Details kann man auf der Homepage sehen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das war
1: der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.